0: É com alegria que neste momento queremos acolher, refletir e rezar o nosso encontro de número 6, sexto encontro, com o tema Conhecendo o Caminho, que está nos Atos dos Apóstolos a passagem bíblica, capítulo 8, versículo 26 a 40. Queremos acolher este momento de encontro com o Senhor, pedindo a Ele a graça do Espírito Santo para se fazer em nós transformação de amor, ação de paz, comunhão. Hoje nós iremos conversar um pouco a respeito do rito da entrada no catecumenato. A espera que estamos realizando irá nos possibilitar uma maior reflexão de oração e de encontro com o Senhor. Por isto, Senhor, Senhor Jesus, a Ti pertence o tempo e a vida. Hoje nos reunimos para iniciar um caminho de maior aproximação da Tua Palavra e da Tua Verdade. Queremos subir os degraus dessa escada, que leva ao teu coração e lá fazem morada. Por isso te pedimos, ajuda-nos para que tenhamos os olhos fixos em Ti e contigo aprendamos a viver e amar. Amém. Queremos acolher os atos dos apóstolos, onde nos diz que a conversão do ministro da rainha da Etiópia. Um anjo do Senhor dirigiu-se a, um, a Filipe e disse Levanta-te e vai para o sul, em direção do caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Filipe levantou-se e partiu. Ora... No Etíope, Eunuco, ministro da rainha Candance, da Etiópia, e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Voltava sentado em seu carro lendo o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe, Aproxima-te para bem perto deste carro. Felipe aproximou-se e ouviu, que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe, Porventura entendes o que estás lendo? Respondeu-lhe, Como é que posso se não há alguém que me explique? E rogou a Filipe que subisse e se sentasse junto dele. A passagem da escritura que ia lendo era esta, Como ovelha foi levado ao matadouro, e como o cordeiro mudo diante do que o tosquia, ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi consumado o seu julgamento. Quem poderá contar a sua descendência? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco disse a Felipe, rogo-te que me digas de quem disse isto o profeta. De si mesmo ou de outro? Começou então Filipe a falar e, principiando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Continuando o caminho, encontraram água. Disse então o eunuco, Eis aí a água. Quem pede que eu seja batizado? Filipe respondeu, se crês de todo o coração, pode sê-lo. Eu creio, disse ele, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o Eunuco. Mas saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe dos olhares do Eunuco, que cheio de alegria continuou o seu caminho. Filipe, entretanto, foi transportado a Azote. Passando além, pregava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O que a Palavra nos diz? Filipe é um diácono da igreja primitiva que recebe a ordem de ir para a estrada que vai de Jerusalém para Gaza, em direção ao Egito, e daí para a Etiópia. O anjo personifica a vontade de Deus, a iniciativa de toda a missão é de Deus. A iniciativa de toda missão é de Deus. Ele quer, ele orienta e encaminha. Deus quer, orienta e encaminha a missão. O ministro Eunuco provinha da Etiópia ou Núbia, que ficava ao sul do Egito e era a porta da África. Era governada por rainhas que tinham o título de Gandance, rainhas guerreiras do reino de Meroé. O etíope é negro, escravo e eunuco, isto é, um homem castrado para servir uma rainha, segundo o costume do tempo. Em um alto funcionário, ele era um alto funcionário, um ministro. Mas escravo. Ele tinha ido a Jerusalém, mas no templo um eunuco não podia frequentar as reuniões. Ele adorava o Deus de Israel e conseguira comprar em Jerusalém uma Bíblia em grego. Lia o profeta em voz alta, como era costume na época. Lia Isaías 53, versículos 7 a 8 que era uma das passagens preferidas dos primeiros cristãos para compreender Jesus. Trata da humilhação e exaltação do servo de Deus, morto por procurar a justiça, mas que Deus o ressuscita e lhe dá muitos seguidores. Filipe escutou o eunuco, por isso pôde anunciar. O eunuco, por sua vez, escutou a felipe Escutar e ouvir são sinônimos, com, são sinônimos. Contudo, escutar nem sempre é ouvir. Muitos ouvem, mas nem todos escutam. Os deficientes auditivos não ouvem, mas podem escutar. O ato de ouvir tem uma conotação dos sentidos, pertence à audição. Escutar é uma atitude interior mais profunda e exigente. Escutamos sem precisar ouvir. A escuta é muitas vezes silenciosa, não verbal, gestual, etc. Poder-se ir dizer metaforicamente que se ouve mais com o ouvido... E se escuta mais com o coração. Se ouve mais com o ouvido e escuta mais com o coração. Metaforicamente falando, é claro. A catequese primitiva terminava com o batismo? Filipe provavelmente falou disso para o etíope. Filipe diz. Nada impede se você acredita de todo o coração. É no mais íntimo da pessoa que se decide o compromisso com Jesus. Depende da decisão da pessoa e não do apóstolo e do catequista. Portanto, a decisão que vocês tiveram de se preparar para receber o batismo foi uma resposta pessoal. E não depende do catequista, mas depende unicamente de você. O Etíope diz, eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. Ele crê e por isso se compromete em testemunhar por palavras e ações quem é Jesus. A pessoa deve querer Jesus. A pessoa deve querer ser discípulo dele. Isso nem sempre é claro e explícito, mas é preciso estar atento e acolher. Batizar. In... O que, que isso significa? O que, que é o batismo? Batizar é iniciar a pessoa no mistério pascal. Batizar é iniciar a pessoa no mistério pascal, torná-la discípula, prosseguir o caminho cheio de alegria. Quem encontrou Jesus, encontrou o que havia de melhor possível nesta vida. Quem encontrou Jesus, encontrou o que havia de melhor. Possível nesta vida. Por isso, se alegra. A conversão e o batismo levam a uma nova vida, confirmada pela alegria que é sinal da satisfação de Deus e do ser humano. A conversão e o batismo levam a uma nova vida confirmada pela alegria, sinal da satisfação de Deus e do ser humano. A partir deste encontro, iremos percorrer um caminho de fé que irá nos iniciar cada vez mais na vida em Cristo. Este itinerário se inspira na forma como os primeiros cristãos preparavam as pessoas que desejavam entrar na igreja de Jesus Cristo. Percorremos quatro passos deste caminho. Vamos ao primeiro dele. Recordando a palavra, o Espírito disse a Filipe, Aproxime-se e o acompanhe. Acompanhar é a tarefa do catequista, pois ele sabe que para alguém ser seguidor de Jesus Cristo, a obra é do Espírito Santo. O primeiro passo já foi dado. Foi o tempo que nos preparamos com os cinco encontros realizados. A meta desse período foi fazer cada um ser levado a decidir sobre este caminho. Ninguém pode ser forçado a acreditar. Tampouco pode ser cristão por motivos apenas culturais ou sociais. É preciso decidir ser seguidor de Jesus Cristo participando da comunidade, igreja, que é a família de Jesus. E se você hoje quer assumir, ou melhor... Se você que assumiu esse compromisso, é necessário seguir Jesus participando da vida da comunidade que é a família de Jesus. É necessário a prática deste compromisso. Recordando a palavra, Felipe perguntou, você entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Pois, cabe ao catequista auxiliar para que o catecúmeno, aquele que ainda não foi batizado, catecúmeno significa aquele que ainda não foi batizado, ou o catequizando, que é aquele que já recebeu o batismo, mas ainda lhe falta a crisma, ou a Eucaristia. Tenha as explicações necessárias para entender o que Deus revelou à humanidade por Jesus Cristo. Aqueles que aceitaram continuar neste caminho, participaram da celebração de entrada no catecumenato, isto é, no segundo passo, no tempo da formação cristã. Por isso, vocês foram assinalados pela cruz de Jesus para acolher em suas vidas o amor e a salvação de Cristo. Não se trata apenas de estudar, mas de ser e viver o que Jesus nos propõe. Este é o tempo mais longo com maior número de encontros. Neste encontro, simbolizamos este tempo com a Bíblia, que é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus que iremos refletir e celebrar no grupo de Catequese e na Comunidade. Este tempo de formação, chamado de Catecumenato, será marcado por celebrações que visam integrar cada vez mais a pessoa na igreja. Participar das, en das entregas do Pai Nosso e do Creio, por exemplo, significa receber da comunidade de fé a sua herança, a sua tradição. Este período supõe participação nos encontros que aprofundam a fé, Orações pessoais que intensificam a intimidade com Jesus e presença semanal da comunidade para se sentir pertencente à família de Cristo que é a igreja. Recordando a palavra, aqui existe água, o que impede que eu seja batizado? É possível se você acredita de todo o coração. Eu acredito que Jesus Cristo é o filho de Deus. Concluindo o caminho de explicação da fé no catecumenato, é possível celebrar os sacramentos. Mas isso depende de o candidato manifestar a sua fé de todo o coração. Depende de você que está me ouvindo agora. Manifestar a sua fé de todo o coração. Eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Foi o que o eunuco falou, que acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A preparação próxima aos sacramentos é chamada de purificação e iluminação. Quando chegar o tempo da Quaresma, no primeiro domingo, Celebramos a entrada no terceiro tempo, chamado de purificação e iluminação. São apenas três encontros de catequese, mas igualmente serão três celebrações seguidas. Trata-se de fazer uma revisão de vida para que ela se assemelhe sempre mais ao que Cristo quer de seus amigos. O símbolo deste tempo é a água, que lava e purifica e a vela que ilumina o caminho. Recapitulando, a água lava e purifica, e a vela ilumina o caminho. Na Páscoa serão ministrados os sacramentos do batismo, da crisma e da eucaristia para quem ainda não os recebeu, e a crisma ou eucaristia para quem já foi batizado. Após a Páscoa, concluiremos a caminhada com o quarto passo, chamado de mistagogia, isto é, a educação para o mistério. Seremos conduzidos a mergulhar mais fundo na fé e na intimidade com Jesus Cristo. Por isso, o símbolo é o crucifixo. Ele morreu e ressuscitou para nos salvar. Isto queremos acolher com o maior dom de nossa existência. Esta fase terá três encontros e será concluída com uma celebração de entrega da cruz. Portanto, meus irmãos e irmãs, o caminho exige um foco bem claro. Participar dos encontros de catequese e de todas as celebrações. Isso permitirá que as bênçãos... Renúncias e preces beneficiem a todos que estão se esforçando para se tornar dignos do nome de cristãos. E assim sendo, recordando esta palavra, queremos trazer presente neste momento a síntese do caminho que vocês irão percorrer. Teve o pré-catecumenato, que foi o tempo de evangelização e conversão. O catecumenato é o tempo de catequese e vida cristã, que são incluídos os ritos e a celebração da entrada. A purificação e iluminação, no tempo da quaresma, que são os ritos, a celebração de eleição. E a mistagogia, que é o tempo de vivência do mistério cristão. São as celebrações dos sacramentos da iniciação cristã. O padrinho ou madrinha? É importante também pensar em escolher um padrinho ou madrinha para lhe acompanhar nesse processo. Precisa ser alguém que o ajude no caminho da fé. Deve ter mais de 16 anos e recebido os três sacramentos, batismo, crisma e eucaristia. Igualmente, deve ser alguém que participa da comunidade que você frequenta. Caso contrário, será um amigo, mas não poderá ajudá-lo e apoiá-lo nessa estrada. Portanto, você, quando vai escolher o seu padrinho e sua madrinha, deve levar em consideração estes três passos. Que o seu padrinho e madrinha tenha mais de 16 anos. Ter recebido os três sacramentos. Irmã Luciane, e se recebeu só o batismo e a Eucaristia? Não, tem que receber os três sacramentos. O seu padrinho ou a sua madrinha deverá ser batizado ou batizada, crismado ou crismada e ter feito a Eucaristia. E também participar da comunidade. Porque o padrinho e a madrinha são aquelas pessoas que irá te conduzir no caminho. Irá te ajudar neste caminho de encontro com o Senhor. E como é que a pessoa vai me ajudar se ela não está participando da comunidade? Um dos propósitos dessa experiência também é fazer com que você possa ter esta consciência da importância da vivência da comunidade. Eu preciso... Celebrar a Eucaristia, eu preciso celebrar o dom da minha vida, eu preciso celebrar a missão que desenvolvo, isso junto com a comunidade, porque eu sou feliz em comunidade, vivendo em comunidade eu aprendo e também contribuo com o que sei para todos aqueles e aquelas que estão Realizando o mesmo caminho. Portanto, viver em comunidade é um grande dom que o Senhor nos possibilita. Os padrinhos devem te ajudar nessa estrada. Eles serão convidados para um encontro no qual será explicada a missão de cada um. Especialmente, no tempo da quaresma, os padrinhos participarão das três celebrações previstas e também no dia da recepção dos sacramentos. Procure, portanto, observar na comunidade paroquial, na família ou entre amigos e conhecidos quem poderia ser a pessoa com as características que irão te ajudar como padrinho ou madrinha no caminho da fé? Pense, reze, reflita e depois escolha a pessoa que irá te ajudar nesta trajetória. Portanto, eu pergunto neste momento, quem está me ouvindo através deste podcast? Sobre tudo isso que nós ouvimos, discutimos e refletimos, você tem dúvidas de como devemos percorrer esta caminhada e quais são as dúvidas? Te convido a trazer presente e a perguntar através das perguntas o que você quer e deseja refletir. Para pedirmos a luz do Senhor para essa caminhada que marcará para sempre nossa existência, rezemos neste momento. Senhor, é uma história de amor e de fidelidade que Tu inicias sempre de novo em nós. A carne é lavada para que a alma seja purificada. A carne é ungida para que a alma seja consagrada. A carne é assinalada para que a alma seja fortificada. A carne é nutrida pelo corpo e sangue de Cristo para que a alma seja saciada de Deus. Ajuda-nos a corresponder a esse dom da tua misericórdia por nós. Ó Deus fiel, que sempre renovas o teu amor por nós. Amém. Para o nosso próximo encontro, queremos já deixar alguns esclarecimentos. O processo de iniciação cristã é constituído de tempos e etapas. São os diversos passos que o iniciado tem que dar para atravessar as diferentes portas e subir os degraus do caminho, que chamamos de iniciação. Cada degrau conduz a um tempo mais ou menos prolongado, de discernimento e amadurecimento, que prepara para o degrau seguinte. Eu sei que faz parte a ansiedade, o desejo de saber quando chegará este momento, mas eu convido vocês, neste momento, a não se preocupar tanto com o que virá. Deixe-se conduzir por este caminho de conversão, de encontro, e aproveite cada momento de formação para tirar dúvidas, para entender melhor o que nós iremos discutir, para aprender. Pois é um tempo de graça, é um tempo muito importante na vida de cada um de vocês. Nesse caminho, os sacramentos são pontos finais de referência mas visando a um caminho progressivo de fé. A estrutura geral se apresenta com quatro tempos sucessivos, entremeados por três etapas. Onde tem a etapa da entrada, da eleição, dos sacramentos, do batismo, da crisma e eucaristia. Aproveite cada momento de encontro com o Senhor, contigo mesmo e deixe-se conduzir por Deus. Desejo tudo de bom na vida de cada um e até o nosso próximo encontro através do podcaster que irá trazer para você. Temas muito importantes para refletirmos. Grande abraço que o Senhor Jesus possa estar ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te encorajar, abaixo de ti para te amparar, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te proteger e acima de ti para te abençoar. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.